0: 缘分其实就是我们不害怕向别人求助，并且我们勇敢去帮助别人
1: 吗？其实领导也是你的资源之一，人事相宜就是互相都能合适。为什么不去问男性你如何平衡家庭和是业？
0: <对>犯错这个都是很正常的，然后被骗也是很正常的，自己去成长就好了。六十分也及格，但如果你能把力，可以做到八十分 ，Why not？
1: Hello， 大家好，欢迎来到第三期的《书同同行》节目。本期我们请到的嘉宾是大嗨姐姐，她是2012年起投身了文化行业，拥有近十年中外文化出版和交流的经历，足迹呢遍布了亚非拉及中东地区数十个国家。她也连续好多年主持国家级的出版走出去以及中国文化国际传播项目，组织过十余场中国顶级作家在海外的文化交流活动。她策划的读书呢，也多次作为国礼赠送给中。外。外国家元首，大海姐姐呢？之前也在我们第一期的节目中出现过，大家可以对应的去听一下她我们当时的交集哈。那那个大海姐，要不然你先介绍一下自己？大
0: 家好，特别开心能有这个机会用这么一种很特殊的方式和大家见面，这是我第一次录播客。呃，其实在我成长的过程当中呢，我也多次得到非常多的姐姐给予我的关怀、肯定、鼓励啊，包括职业生涯方面的，包括个人成长方面的。所以，我也希望在自己年岁渐长的时候，能够用自己的一些经历和经验给各位小妹妹们分享。希望你们可以少走一些人生的弯路，也也许你能从我的这些分享里面啊、呃，感受到我的真诚，感受到我对你们的鼓励。如果还能够在呃，积累一些什么，那就太好了
1: 。<笑>毕竟之前是在 CCTV 录过专业节目的人，在这当然是不值一提
0: 。<笑><笑>没有，没有，没有。嗯
1: 、呃，对，因为大开是一直在体制内工作，那我们不如就聊一聊你当时是如何选择进入体制内的
0: 。哎，其实也有点机缘巧合，因为我第一份工作其实也是在体制外的，然后，呃，那份工作呢，非常的忙碌，压力非常大，而且。呃，行业是这个能源行业，就我觉得我可能还是更适合文化行业。刚好这个时候，我现在就觉得这个单位放出来了招聘的消息，我就来应聘，然后就机缘巧合的进入了体制内。进入体制内之后，其实呃和事先想的也有一些不一样，不过我觉得还是挺有意思的，能够体会到不同的体制工作的这个感觉，其实挺好的。所以你当时是没有主动的去选择要在体制内工作，就是毕业之后。对，其实我刚毕业的时候，先是去了一个民营的单位，是能源行业的。嗯、那个工作呢，非常的有挑战性，而且特别有意思，就是环球飞，绕着地球飞，因为他要做能源，要做投资嘛。我是给领导做助理，所以就压力特别大，但是成长也特别快，而且蛮生长对。对对对，也蛮生长。嗯，而且在那个单位积累了很多经验，嗯、很多方法，对我后来的工作也有。非常重要的就是指导的作用，他给我打了一个很好的基础。如果没有我之前的那份经验的历练，可能我也不会这么容易的得到我现在的这份工作。所以我现在这份工作就是，呃、需要用西班牙语去和大家沟通啊，呃，去其实也有一点类似这种 marketing 和 promotion 的这种工作，嗯、所以以前的经验还是非常有用的
1: 。当时其实你是读的西班牙语专业？对对对，我本科学的是西班牙语。然后现在进入这个体制内，其实是做中文化交流
0: ，还是有一定的相关度。对对，其实，嗯、呃，这个可能就是体制内比较比较重要的一点，就是尤其是在你刚刚开始准备进入的时候，你要考啊，或者是应聘啊，专业都要求对口，比较少有这种就完全不限专业，完全没有任何限制的，好像。还
1: 有，那其实这也是体制内的一个一个结构吧，对对，一个一个特点。对，那你在这个行业从事了有到现在有九年的时间了、啊，嗯、你觉得这个行业对你来说，或者是或者说你对这个行业的理解是什么样的吧？中文化交流这个，我
0: 觉得我们做的事情其实特别的有意义。不同文化之间可能有有很多很多的差异，但其实我们要做的事情是去寻找共同点，求同。嗯。而不是去刻意的去强调我们跟你们有什么不一样，啊、而是更多去发现，呃，人性当中、文化当中共同的闪光的地方。对的，有意义。尤其在现在，可能，呃我们也面临国国际环境的很多的压力啊，很多风云变化啊。但其实我相信，这个人类想要沟通、想要合作的这个本能是不会变的。在这种条件下，文化的交流、文化的沟通就更加的有意义。你可以具体说一下，就是你做的这个文化交流都包括哪些方面吗？我自己其实现在主要做的就是一个是图书的出版，然后还有就是在海外组织文化交流活动。就比如说，我们之前曾经邀请了、呃、中国最顶尖的作家在拉丁美洲举行一系列的讲座，比如说像当时有、呃、刘震云老师、有徐则臣老师、周大新老师，还有像诗人蔡天新老师，就在海外。组织他们的讲座呀，然后文化交流啊，包括签售啊等等这些活动。嗯，我其实真的觉得，就是在这个过程当中，我们能够感觉到，呃，文学的魅力，作家本人的魅力，然后他们能够起到的作用，其实可能比我们仅仅是播出一个电视节目，或者仅仅出版一本书要好得多。我举个例子啊，比如说当时是在哥伦比亚那个麦德林诗歌节，麦德林诗歌节是。整个拉丁美洲，甚至可以说在全世界都非常有影响力的一个诗歌节，而且在有就比如说像阿拉伯地区啊，还有拉美地区、啊，我自己个人觉得他们对于诗歌的这个热爱，其实是超过咱们的狂热哈、啊。<笑>对,对对对，他们是超过咱们的。呃，我记得那个于晶老师回来之后就说。现场非常的震撼，因为现场可能有成千上万人，然后他在那儿吟诵自己的中文， wow, 用中文吟诵自己的诗歌。当然，他的事业已经被翻译成西班牙文，他的译者也在现场。然后现场的这些呃观众、这些读者就跟着他的吟诵在唱和。啊，我觉得这个画面太美了，太感人了。就是哪怕他是他是在用中文对对对,对，你想他的那个云南普通话，有时候我觉得内蒙古我都听不太懂，但是。诗歌的魅力可以超越这一些的障碍，大家可以跟着他的情绪，嗯、跟着他的吟诵在一起唱歌。太、嗯、好了<吧>。这让我想到了
1: 有，有可能有点不大搭，但我突然想到了周杰伦的那首歌《莫吉托》里面， oh, 就是他那个在。古巴的<对>古巴的大街上，<对>然后就就有路人跟着一起跳舞，就那种感觉。对对对，
0: 其实是的，是的。我觉得我们跟很多国家的这个文化交流，其实不是太多了，而是真的太少太少了。我们彼此可能都有很多的刻板印象，他们对我们，我们对他们都有刻板印象。嗯，要怎么想办法跳出？我们也要跳出对他们的刻板印象，同时也要努力让他们认识到我们的多元啊，我们的。呃，多层次的各个方面，比如说，其实，在很多国家，可能他们提到中国人，就是还是做生意的，嗯，要么呢，就是这种呃，在 Chinatown 里面开洗衣店、嗯、开中餐馆的这些中国人，要么呢，就是那种 nerd， 对吧？数学的，开眼镜儿个儿太高，我不喜欢运动，就是就是有这种刻板偏见。那其实我们对他们也是一样。我们提到拉美人啊，提到这个阿拉伯人啊，我们可能想到的，哎，阿拉伯人就是穿个袍子，然后可以去死个老婆，真的<对><笑>是我觉得特别的神奇。就我当时去就是阿拉伯国家的时候，他们都会说，说就觉得中国人在这方面好像，嗯、哦，对他们有特别深的偏见。就是一提到穆斯林，一提到阿拉伯人，就说哦，你们的男的可以去死个老婆。但其实。不是这样的，他有这个法律啊，有这个习俗啊，他背后是有很深刻的社会文化的历史的背景的。也也不是所有的阿拉美人，都娶了四老婆。其实这个都是真的都是偏见的。然后包括像拉美也是，我们一提到拉美，人，很多时候就会说他们，呃，很喜欢载歌载舞，然后又觉得他们都非常的懒啊，享受安逸生活。对对对对对，但其实这个也是一有偏见，不、嗯、是不是这样的
1: 。对。所以，我之前在英国交流的时候，在,在那儿做交换生，就感受到了很多这样的文化差异。<对>有一个有一个非常小的例子，就是有一次我去超市买那个酸奶，在结账的时候，嗯、那个收银员是个老头应该是本地的老头估计也也没有怎么了解过中国，或者是没有了解过其他国家，就在英国本地生活了一辈子的那种老头、嗯、他看我买了三盒酸奶，他就问我，他说：“你中国有冰箱吗？”哦、<笑>然后我就当时说：“我说啥？”他他又问了一句说：“中国有冰箱吗？你买了这么多酸奶，怎么办？”对，他、就、说、是：“他、就、说、是、你在你的国家是不是就是酸奶没有地方放，或者你是不是喝不到酸奶？”当时我就说：“就是，明我那年去交换的时候是二零一五年，我说这都二零一五年了，嗯、还你还觉得中国没有冰箱吗？这个刻板印象实在是太深了。”
0: 对,对对
1: 对，所以毕业之后我也觉得中澳文化交流是一个
0: 还挺有意思的事情，对，值得去做的事情。
1: 对，那你可以给就是想要入这个行的同学们一些建议吗？比如说现在这个行业里面具体都有哪些工作呀？然后每天的工作状态是什么样？大概都要做什么事情？以及同
0: 学们可以如何准备？嗯，我觉得如果想要投身这个文化传播行业的话，外语先学好，这个<笑>很重要，是的是的重要。而且其实我觉得有的时候，呃，并不是说这个那个外语。不仅仅是外语，其实你的中文也非常的重要。我们、嗯、有的时候看到一些翻译来的书，你可能觉得，嗯，读起来不是很顺畅。翻译来的书，对，其实有的时候，因为我自己也做过翻译，我当时的感觉就是，并不是我看不懂这个外文的句子，而是我看懂了之后，我不知道如何用中,中文去表达，又准确又忠实，然后还优美流畅的中文去表达。对，这个其实是很难，它的可能结构啊等等都不一样，跟中文的结构都不一样。<对>那这个其实。我们的母语的这个水平其实非常的重要。然后我觉得还有一点很重要就是要有一个开放的心态，不要我们自己是做这个文化交流的，自己一定要有一个更开放、更多元的一个心态。可以，人家可以和我们不一样，但是并不代表别人就一定是错的。是要有这样一种很平等、很开放、很包容的心态，这个重要。还有就是。我觉得在这个过程当中，有自己兴趣爱好的具体的点会很重要。嗯，比如有的同学可能他就是非常喜欢文学，对吧？他就是可以以文学的这个传播作为一个方向。也有的可能是擅长短视频等等。其实现在这个嗯文化交流的这个范围其实挺宽泛的，不仅仅是出版一本书啊，或者说在国外播一个片子啊，或者在国外拍一个视频啊。其实也有很多，比如说组织这种，其实我觉得像那个呃，就女性领导力等等这些论坛，其实也都是文化交流的这个范畴，包括像在国外做展览。等等，这个范畴非常的宽国内文化产业、文化行业有什么中外交流，其实都可以做，就是比较宽泛的一个行业。宽宽泛的一个。
1: 那对于体制内来说，如果同学们想要去选择的话，可以用哪些方向呢？这就问的比较具体了。嗯、对。就是因为你你在体制内有这么多年接触的
0: 这个，嗯嗯比较多。就是体制内，其实我们现在说体制内也有好几种体制内，说、就是、这种。呃，公务员这是一种，事业单位是一种，还有像这种国企其实算半体制内吧。我们可能呃，近乎事业单位和这种国企这种之间这样的一种体制内，但是泛泛的来讲都是属于体制内。那公务员的话呢，嗯，想要进入的话，基本上现在都是要考。都要考，对。嗯，然后可能各个学校也会有不同的政策，比如有的什么大学生村官啊，然后还有像是不是去。有一些边远地区叫可不是支教，就是那个叫什么叫选调生啊。但那那个，因为我毕业时间比较久了，我不知道具体的这个政策是什么样。嗯、但是现在国家也是越来越希望有更多的青年才俊能够投身到这个公务员的系统里面来，然后让这个。政府机器运转的更好、更有效率。然后事业单位的话，很多事业单位也都是要考，基本上都是要考。嗯、事业单位的招聘可能就跟国考不一样，它是各个单位自己的或者各个系统单独的。比如说那个宣传系统，它可能宣传系统就是一批有一些事业单位，嗯、比如是报社呀、啊、杂志社呀、啊，它去招聘，这个就是得单独的关注。然后国企那就更多了，国企其实也会除了校园招聘之外，也有社会招聘。企业的话，相对还是会更灵活
1: 一些。是，所以就是包括从从考公务员到事业单位到进国企，对,对各个方向，各中外文化交流其实还比较宽泛，对各个方向其实<对>都可以去考虑。然后包括现在有一些互联网企业哈，好像就像抖音啊这种，它、嗯、其实也出海，就在国在国外有很多的这种受众，它其实也是国文化交流的一个一个范畴。对，我觉得
0: 其实。我们体制内也有一些争议吧，有的人会觉得像抖音啊，或者包括其实有一段时间《甄嬛传》不是在海外很一些影响嘛，然后包括像那个武侠、武侠世界等等，<对>就是到底，呃，这种文化交流是不是我们国家所需要的、所想看到的？这其实有一段时间也是，到包括到现在吧，都还是有争议的。有的领导、有的专家可能对这个现象是不太赞成的，存疑，存疑的，是觉得他可能是造货的东西、呃。但是我的观点其实是不太一样。我觉得既然他有这个需求，他就始终是有这个需求，可能假装这个需求不存在。呃、而且。武侠的东西，这些文化的东西，其实也本身确实就是我们文化的一部分啊。对啊，不可能真的就彻底的否认它，对，拒绝它，切割它，说哦，这个是《甄嬛传》，这个是不是我们的文化的？哈哈<笑>、嗯，这、就是不可能
1: 的。<笑>对啊，不过李子柒前段时间也引起过巨大争议，对，很多人说他代表
0: 的不是中国，其实就是说他是中国的刻板印象。对，嗯哎呀，我觉得这个想的太多了。你不可能强迫60亿人都跟我们想的是一模一样，跟某一个人想的一模一样。大家喜欢一模一样的东西，那是不可能的。我们也需要多元化的
1: 文化。对对，没错。那我们讲到这个中文化交流这个行业现状的话，能不能你来给我们讲一下？就是你在体制内待了这么多年，你觉得体制内工作有哪些利和哪些弊
0: ？我觉得体制内。确实有利也有弊，我先说利的这一方面吧。就从我个人来讲，呃，我可能我的性格还是更适合体制内的，我还挺喜欢，就有一个体制一个组织来保护我。而且我觉得体制内其实它能够提供的机会真的是非常多，平台非常多。你在这个呃，比如说我现在所在的这个单位，你就可以接触到嗯各个国家的。信息各国家的文化机构，然后对内的话也是，比如说出版机构啊、大学啊、这个各种部委啊，其实这种资源真的非常多。如果你有心去积累的话，这个平台是非常高的，就可以让你有很多机会去,、嗯、去接触、去认识。呃，如果说 B 的话，可能有的时候会觉得这个体制有一些不灵活的地方。嗯嗯，可能。你的个性不能百分之百的去张扬去显现，还有的话可能也跟你遇到的具体的单位、具体的领导这个有关系。对对对对，这个其实还是挺因人而异的一个事比如说我们单位的那个领导，其实他对我们的支持包括授权都还是挺充分的。我们会觉得，嗯，这个很多事情你自己有自主权，也有这个你自己要承担责任嘛，所以你会成长的很快。对，但是也有的单位就是。领导事无巨细，并且想一出是一出，那可能就比较痛苦了，比较痛苦。对对对对对，体制内有一个好的地方，就是说，即便你疲惫了，你可以稍微喘息一下，他也不会立刻就给你开掉啊，或是怎么样？嗯、但是这个时候也有可能是一个束缚，也就是如果你想转变，你想换一个部门或者想换一个行业，可能比较难，因为一开始你就被定在这儿。所以我觉得这个就是。因人因事吧，是要适合。现在考公务员其实也挺热的，年轻人想想要进入体制，我看现在这个，嗯、呃，各地考公都非常的热，包括国企的招聘都都很热。嗯，我觉得可能大家还是要看适不适合自己
1: 。对、嗯，
0: 还是要看自己。重要。重要对
1: ,对。而且尤其是第一份工作跟对一个领导也对对对,对，很重要。嗯，你现在也是一个领导，你觉得你你对于就是刚毕业或者是刚进入你们单位、就是、单位的这些年轻人，对于他们的想法你怎么看
0: ？哎呀，这个也是我很挺纠结的一个事儿。就有的时候坦率来讲，我不知道他们在想什么、啊，青微代沟吗？啊、是<我>就是不知道，就我,我不知道他们会怎么来看待这份工作。嗯。就比如说，我记得我刚参加工作的时候，如果我们做的工作不太好，然后领导或者前辈呃批评的时候，是会很虚心的，就很很认真的在听，嗯，而且会痛哭流涕。嗯、这个痛哭流涕不是说我受委屈了，而我很自责，我没有把我自己分内的这个事情做好。但其实这个没关系嘛，因为你新人，你刚来，你没有经验，你很多事情不知道怎么做，犯错这个都是很正常的，然后被批评也是很正常的，自己去成长就好了。对。但是现在就是。感觉现在的这个小朋友好像不太能被批评，而稍微一批评就有点受不了，呃，情绪波动会很大。我不知道是是特殊现象的，还是说比较 general 的一个现象都是如此。嗯、但是我和好多领导，好多就跟我年纪差不多的这种部门级的这种领导去沟通，发现大家好像逐渐反应都是这样。其还有就是这个工作主动性的问题，这个其实也是我们一直在在想的，就是怎么能够既不违反。各种规则，然后又给年轻人更多的发挥的空间。我们也在调整，我们也在摸索。但这个同时，我们也希望年轻人能够跟上。就是很多事情还是。自己要主动，自己要多想。就是领导交办你一个任务，当然做到六十分也及格，但如果你能把力可以做到八十分 ，Why not？ 嗯，但可能有的时候，可能有有很多人他就是满足于我只做到六十分就 OK 了。我觉得如果对自己有要求的话，还是应该再多想一些，多积累一些，多努力一些。对，尤其是刚刚开始
1: 的时候进入职场，还是一个比较像蘑菇一样蘑菇效应的时候。还是需要有一些突破的，对于自己的要求可能要稍微高一点
0: 。对，嗯、尤其做事要靠谱嘛，我觉得做事要靠谱很重要。<对>就哪怕你一开始说这个事情，我可能做不了那么好，但是靠谱努力。这个非常重要，而不是说这个事情交给你，然后杳无音讯，没有任何回应，等等领导想起来去问你说，哎，这事怎么样了、啊？然后发现哦，还停留在原地，没有推动的，这种是我觉得比较忌讳、比较不好的。在、嗯、推动的过程当中，你发现有问题，你再过来求助领导。其实领导是干什么的？不是说派你干活啊，或者怎么带领着你，大家一起去把这些任务完成。你在这个过程当中，你。做不了的决定，或者是你遇到的障碍，你一定要及时和你的领导沟通。把眼睛闭上，把头埋进沙子里，他这个问题还是存在的，嗯、这个障碍还是存在的。嗯、对，但是等你等到领导来问你，然后发现你被卡在这个的时候，你就很被动。但是如果是你主动跟领导说，嗯、我这个地方有障碍，也许这个事情对你而言是个很大的障碍，但是领导而言，他可能打个电话就解决了的。对。那你就可以明明可以更快的把这个事情推
1: 进下去。其实领导也是你的资源之一。对对对
0: ，也要学会怎么讲管理领导。
1: 向上,上管理。嗯、
0: 对。杨天真：的向上管理。上上理<笑>其实很
1: 重要，其实很重要。你最开始的时候也是非常积极主动的，就是在工作中，其实<对><吧>包
0: 括现在也是你在你在你们部门我是一个比较积极的人，嗯、我愿意去呃促成一件事情，<对>就哪怕这件事情可能跟我。跟我们单位或者跟我个人都没有什么直接的利益关系，但是我觉得这是一件好事儿，这是一件值得做的事那我也是会尽力去给他促成的。对，所以你都爱管闲事儿
1: ，<笑>也不是爱管闲事儿，所以最后就是你做的多，然后你的贡献大，所以你就能晋升，你就能继续往上走，向高处做。
0: 其实也不仅仅是为了向高处走而是有的时候也有这种自我实现的感觉。嗯、你把这个事情做成了，你自己会非常有成就感。刚好前段时间，我的一位老师在跟我聊天的时候，他说了一句话，让我特别的心有气息，而且就是一下子让我记住了。他说：“管理的最高成就是什么？”嗯、你觉得你管理的最高成就是什么？管
1: 理的最高成就
0: ，我觉得如果让我说的话，可能
1: 是每个人。在被管理和管理者的内心都有一种实现感吧
0: ，在。哦、啊，我觉得你已经就是 get 到他的那个精髓了，嗯、就是人事相宜，就是互相都很合适，人事互相都很合适。嗯、其实不是说每一个单位所有的人都必须是清华北大的，必须是有很多很多证书、很多很多能力。他的单位里面有各种各样的工作，也需要各种各样性格的人，人事相宜，大家互相都很合适。这个是精髓，还、哎、有就是管理其实最大的目标是什么？是成就他人。我觉得这个就对我的影响特别，不仅仅是成就自己，你更重要的是要想着成就他人。对，领导力，嗯，
1: 对。接下来我想发问一下哈，对于女生，尤其是对于刚进入职场的这个女生来说，在中澳文化交流这个行业，或者说在体制内，你觉得你有你自己有感受到任何的差异化
0: 对待吗？是我们这个行业，我们这个行业其实女性是占大多数的。对,对对对，比如说我们今天上午开会，六个人，四个是女性。然后之前有一回我们接待了一个尼泊尔的媒体团，结果就是，呃，现场大概三十三四十个人，因为我们这边中方也有呃一二十。尼泊尔那边也有一二十，全都是女的，唯一的一个男的是翻译，呵呵特别神奇。然后我当时就就说：“哇，就是看来在世界很多这种媒体啊，然后包括出版啊、传播啊、文化交流啊这些行业，还是女性为主导的。”嗯。但是目前来讲，虽然干活的是女性多，但是做领导,领导是男的多。嗯、对对对,对,对，这个也是。一个现状吧，这个我还想讲一个特别有意思的事情，就是我曾经怼过我们行业一个很很大单位的一把手，他是一位男领导。然后当时我们在国外参加一个活动，就是大家都要干活嘛，他就发现这个男领导基本上是背个手在那看的，但是女的领导，不管他是一把手、二把手，女领导都是撸起袖子和员工一起干的。然后晚上吃饭的时候呢，这个事情就被。同行的一位老师说出来，就说大家发现没有，这个男领导是干活的，在家里，在外面，这个都觉得自己是领导干活的，但是女领导就会撸起袖子和大家一起干，哪怕是比如说就是搬东西啊这种活都会一起干。然后那个男领导就说：“嗯，说这个你们没有发现吗？这个女领导都特别格，没有对，特别格，特别奇怪。嗯，而男领导就不会，男领导就很好打交道。你如果他认一个女。”领导，你这个就不太好受。然后我当时就没忍住，拍案而起，我就跟他说：“我说你导火为因了，不是说女领导都很葛，而是说如果这个女性她不比男性更拼、更 aggressive、更 ambitious， 她可能根本没有机会被提升上去。就像同样的两个候选人，如果他们其他条件都是一样的话，一个男的，一个女的，那。”大概率会提拔一个男的，而只有这个女的是全方位的碾压了这个男性候选人，对，他才会被他要提升，她要优秀的多，对他要优秀的多,多。所以同样的岗位，这个女领导会比这个男领导要更拼，对，因为他如果不拼，他压根就没有这个机会。并不是说，呃，女女性领导都很奇怪，而是现在的这个体制逼的筛选出来。他只能有这个选择。如果他想有更好的发展，他只能往那个方向去发展。啊、嗯，当时基本就，他就尴尬，他就非常尴尬，因为我估计他可能也没有，因为他是我们这个行业真的非常大的一个单位的一把手，应该他不看机会。不管人家说，还<笑>被人这样当面怼，嗯，我估计他内心也是，嗯嗯，对，但他应该想法并没有改变。就我我虽然怼了他，在场的其他的，尤其是女性，都非常的同意，就是这种情况。但是可能、嗯、他是在他心里有一点点涟漪而已，并不会。他以后的提拔的准则可能
1: 也并不会应该不会。对
0: ，因为他是实质性的事情
1: 。对，而且他本身他自己是既得利益者。对，他是这个他没有其他受益者,他受制者是的，对是的。所以我们需要更多的女性领导。对，没错，我觉得是
0: 。<对>哎，我觉得这个特别有意思，就是。呃，我们想着很多国家可能这个性别平等啊是做的不如我们的，但其实并不是。比如说像在阿根廷，它有一条法令，就是说议员、国会议员，男女比例必须是五十比五十。如果选下去了一个女性，就得替补上来。对，如果这一次呃，比如有人退休或者有人怎么样，他退出了，那就不的。如果这一次选上了一个男性，那下一把一定要选。他必须保证这个
1: 视频。嗯、阿根廷这方面好像做的是很好的
0: 。对对对，他
1: 是走在我们前面的。阿根廷这个，就我之前那个组织的同事说，阿根廷是一个女性很强悍的一个国家。对对，非常强悍，在大街上经常看到这
0: 个男的，是带孩子，男的、嗯、单独带孩子，很像北欧的拿铁爸爸。对，这个在咱们国内可能，呃，这个男的偶尔抱一下孩子，孩子就已经被夸上天了。对。<笑>太好了，但其实是两个人的孩子啊，<对>他妈不应该抱吗？他能不应该带吗？<对>他能不应该给他擦屁股吗？必须的，父亲的角色缺位，嗯、就是
1: 父亲稍微有一点点这个贡献、嗯、或者有一点点付出，然后就被歌颂了。对
0: 对对对，比如说那个小孩如果在幼儿园里什么发热啦，或者是摔啦，或者是怎么样的，老师一定是要死要活的来找妈妈。对，他不会打电
1: 话给爸爸。上次我记得我在哪儿看过一篇文章，就是说，嗯、呃，有的时候你让父亲去做一些事情，让爸爸去做一些事情，然后爸爸就会，嗯、呃，比如说我对这事儿不熟悉啊，对，你把东西放哪儿了呀？<对>然后就不停的去骚扰那个在家里平常在做这件事情的人，不管是阿姨也好，还是妈妈也好，还是奶奶、外婆也好。然后骚扰到，直到大家觉得哦，这个男的不行，对，放弃吧。哦、然后他们对，然后,然后他们就说这件事情我不擅长嘛。是的，你看你多擅长，还是你来做吧。对
0: ，没没错，就是
1: 这样。事情就最后又过度回
0: 到了母主持手上。嗯、对。哎，我觉得。其实这个也确实是全球可能都面临的一个问题啊！我记得之前看那个米歇尔奥巴马的那个《康米康敏》，它里面就提到他的两个孩子，当时生孩子、带孩子的过程当中，当时奥巴马已经在政坛慢慢开始崭露头角了，<对>就非常忙了。然后你就在这个里面看到很多我们的影子，<对>就是对对对对，对,对,对，就是这个过程当中，他的外婆是米歇尔奥巴马的妈妈，对，了他非常多的支持，就一度这个米歇尔他是。好像精神也不是特别好，然后必须要重新开始健身。然后他是早上早上五点吧，他去健身。然后他的妈妈就是可能早上三四点钟从自己家开车到米歇尔家给他照看孩子，然后让米歇尔去健身。天哪，这个不能说奥巴马在干嘛？奥巴马就是他，终究还是。牺牲了一个人，对，只不过有的时候
1: 牺牲的人是妈妈，有的时候是外婆，有的时候是奶奶，有的时候可能<对>是阿姨。这个照料者的角色必须得<对>有人来承担。是的，是的。如果不能被分享的话，当然就压积压到某一个人身上了。对对对所以，米歇尔奥巴马那样，对啊，已经是米歇尔奥巴马了，他也能逃不过这些东西。是的，一样就能从他身上看到普通人的挣扎。对，说明这个事情确实是可能。不管你到什么样的阶段，你作为女性可能都会面临的一个始终被拷问、始终被拷问的问题。最近特别火的就是为什么不去问男性你如何平衡家庭和事业？这个问题永远都是朝着女性发问。是
0: 的，是的，我当时好几次，不管是，呃，申请奖学金啊，还是怎么样，就被问到说你如何平衡你的学习、工作和生活。哎呀，我真的是没忍住，我就怼他，我说：“你会问一个男生吗？”嗯，你就回去了。我就怼回去了，<好>我他后对就说 sorry， 他不应该问这个问题。是的，是的、嗯，凭什么你就认为这个家庭的事情要 balance， 就只是我来 balance 呢？
1: 对，所以如果下次遇到这样的发问的话，其实大家也可以就是把这个把这个态度摆出来哈、啊，这个问题是不 OK 的，<对>专门问女性种开 k 的，口气可以问，<对>笑着问回去，不然请大嗨姐姐给我们在最后。给初入职场的女性提几条建议，包括是生活上的、工作上的、职业选择上的、职业发展上的都可以。嗯，我觉得第一条
0: 最最,最重要的就是最重要的永远是自己自己的健康、自己的开心，这些比其他所有的、呃、物质也好、所谓的名声也好、所谓的名分也好，这些都要重要。自己开心不开心，自己知道，这是最重要的。然后还有就是在职场上，我觉得是嗯。呃还是要真诚一些，恳切一些，就是不要害怕去求助别人，不要害怕给别人帮助。嗯,嗯,嗯，我前段时间看了有一本书叫，叫叫《无缘社会》还是叫什么？就是讲日本的。嗯，就是很多人他可能就孤独的死掉，并且没有人发现他的一辈子，最后就浓缩成报纸上的一句话。然后在那本书里有一句话，就让我很。感慨说：“所谓的缘分，其实不就是我们不害怕向别人求助，并且我们勇敢去帮助别人吗？这个其实就是缘分的意义，这个就是我们人和人之间，呃、有这种 connection 的意义，对吧？”“对，嗯。”然后第三点，我觉得就是，呃，靠谱，靠谱真的很重要。靠谱其实比聪明，呃、比才华一些都要重要。对。因我们大部分人都是普通人，做一个靠谱的。
1: 职业的人
0: 就已经是非常非常棒了。这
1: 个在我在自己的职业中也发现了啊，就能碰到靠谱的人实在是不容易，能碰到一个就非常珍惜。是的，是的，没错。然后靠谱这个品质也会让你在职场上一直都会受益。是的，以后别人想到你有
0: 机会都会想到你，因为知道你靠谱。你说行就差不多行，你说我试试，那就是有一定的几率。如果你拒绝，人家也明白，你一定是有自己的原因的。不得已的原因，对自己的话语权就立住了。对对，没错，这个口碑很重要。还
1: 有最后一点就是,是我们刚刚说的，如果别人再问你如何平衡事业与家庭，你就微笑着微笑着怼回,回去了，微笑着怼回去。你会问男生这样的问题吗？不会。谢谢今天大嗨来我们节目做客，也很高兴认识大家。如果有什么问题的话，也可以在评论区跟我们互动留言。感谢收听今天的书途同行，欢迎你在评论区与我们互动。我们希望
0: 与姐妹们一起，带着性别视角看世界，共建女性命运共同体。你可以通过喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和 Spotify 收听我们的节目，或关注微博及微信公众号 G P T E， 舒途同行。我们下期再见。